0: 第四百一十七章，猥琐的狗头魂兽。为了什么？也许是我还抱有一丝侥幸吧。马小桃心里暗自说道，眼神不由自主的望向了队伍最边缘，看上去最没有存在感的那个男人。师傅，这极北之地不愧是人类禁地，我的杀神领域竟然也受到了极大的限制。剑通明有些惊讶的说道。语气中还带了些兴奋。确实，越漂亮的东西越会骗人。这白雪皑之下到底掩埋了多少白骨？又有谁知晓呢？江思明不由自主地想起了那埋藏在脑海深处的回忆，无数零星的碎片拼凑出一幅又一幅熟悉而又陌生的画卷。小桃姐，我们到底往哪儿去寻找？总得有些盼头吧？这样漫无目的的寻找。完全没有任何意义啊！霍宇浩提醒的说道，内心有些着急了。他们已经在这白雪茫茫之中不知道行走了多久。霍宇浩低估了马小桃的执着，原本以为神火只是对方随口一提的传说，却没想到对方是当了真的。传言，焚心岩出现的地方不一定会愿意出雪莲，只要找到雪莲，就一定能够找到焚心岩。马小桃眼神中充满了坚定，颇有一股是不找到焚心岩是不罢休的感觉。众人顿时有些为难了，在这冰天雪地之中，甚至连方向都很难辨别，更不要说提防随时可能会出现的危险。大家在疲劳的情况下，很可能会发生意想不到的状况。一旦出了事情，那可不是开玩笑的。但是众人见到马小桃如此坚定，也不知道该如何反驳。还是休息一下吧，在这种地方，还是小心点为好。江思明淡淡的开口说道。江思明并不知道马小桃为什么如此执着，他也没那个兴趣，但他也不想眼睁睁的看着，因为这种细节上的小错误，导致队伍受到损失。马小桃深深地看了一眼江思明，动了动被冻得有些苍白的嘴唇，却是没有吐露出半个字，最终还是点了点头。众人并没有选择原地扎营，而是找到了一处斜坡，挖了一个冰洞，暂时躲避风雪。江思明随意地挥出了一团火焰，冰雪之中火焰散发出的温度渐渐温暖了众人。一旁的马小桃也不知道是发了什么神经，手中也同样升起了一团火焰。然而，一阵古怪的风刮过，那代表着永不熄灭的凤凰之火竟然灭了。这么做是不是有些过了？徐三石皱着眉头，有些不悦的说道：“虽然这段时间随着众人的开导和自己的反思，对于江思明已经没有那么反感，但是对于人而言。”大多时候对一个人生起了厌恶之心，即便时间会磨平，但依旧存在厌恶。你的火焰温度太高，并不适合取暖。江思明说完，便缓缓地向着洞外走去。他来到极北之地，可不是为了和这群小家伙而且历练的。唐武桐和剑通明看着离开的江思明，顿时有些着急了，赶忙追了上去。叔，那些很讨厌。咱们还是再找一个地方吧。唐舞桐并没有说什么劝江思明回去的话，凡是力挺江思明，小嘴巴鼓鼓的，让人感觉极为的可爱。师傅，你这是？见通明毕竟也跟江思明这么长时间了，对于江思明的行为举止也算是相当的了解。江思明恐怕并不是因为这点小事就负气出走的人。恐怕自己这个师傅是不打算带自己玩了。我来这里还有其他的事情，带上你们太不方便了。江思明笑着揉了揉两个小家伙的小脑袋，你们两个的实力还不足以在极北之地横着走，还是跟着他们吧，好歹也是有个照应。江思明能看得出来，自己这个徒弟和大侄女因为自己对于霍雨浩等人的好感度可谓是直线下降。但是江思明真是不想和这群小孩子斤斤计较，先不谈有没有必要，再者而言，江思明真没那个闲工夫。好吧，唐舞桐表现的很怪，并没有纠缠江思明不放，可以说是相当的懂事了。见通明也是恭敬的向江思明行了一礼，随后便带着唐舞桐折返回了冰洞。就在江思明刚准备去办正事的时候。霍雨浩却追了出来，先祖，大家的状态最近确实是相当的不稳定，也希望您不要见怪。霍雨浩诚恳的看着江思明说道。江思明瞥了瞥霍雨浩，神色饶有趣味的看着对方说道：“有什么问题就问吧。”霍雨浩眼神突然一震，原本有些犹豫的神色越发的坚定，请先祖告诉我。唐舞桐到底和冬儿有什么关系？江思明看着九零度弯腰的霍雨浩，感慨对方就是想要送自己走啊。对于霍雨浩这么快就能够猜到唐舞桐的身份，江思明一点也不惊讶。毕竟霍雨浩体内的那个大虫子可是清楚的知道江思明是王冬儿他大爷，而此时的唐舞桐叫江思明叔。更巧的是，唐舞桐和王东儿长得一模一样。天下哪有那么巧的事情？两个人是同一个人的概率高达 99% 当然，天梦冰蚕也没胆子将他的猜想全部告诉霍宇浩，否则以霍宇浩的智慧，恐怕此刻就不会这么摇摆不定、犹豫了。为什么这么说？江思明反问道：“我不相信这天底下会出现三个人长得一模一样。”并且全让我给碰上了，我不相信有这种巧合。我拥有命运之眼，我的命即是天命，没有人可以肆意玩弄。此刻的霍宇浩头顶的那第三只金色树眼，有着微微张开的趋势，那细微的缝中吐露出一丝属于命运的独特韵味。霍宇浩并没有特意的催动命运之眼，然而那一瞬间所爆发出来的不屈之意。却和命运之眼产生了共鸣。自古运势可改，命中注定。命运之眼本就是逆天的产物，想要真正的征服、掌控命运之眼，就要有不服天命的决心。刹那间，原本还算柔和的风雪突然变得狂暴了起来。天空之上，乌云密布，电闪雷鸣，煌煌天威伴随着雷电俯视苍生。江思明没想到霍宇浩的命运之眼竟然引来了天地意志的觊觎。果然，你也不是一个让人省心的家伙。江思明双手迅速结印，金色的纹路凭空勾勒，那充满道韵以及神秘韵力的符文瞬间射入了霍宇浩的命运之眼之中，顿时原本微微张开一丝缝隙。吐露着那属于命运的神秘力量的命运之眼再次闭合了起来。随着霍宇浩命运之眼的闭合，那原本如同世界末日一般的天空迅速地恢复到了原本平凡的样子。果然啊，这终究是属于你的世界。但凡想要摆脱你控制的人，都要毁灭。可惜呀、啊，你拿我没办法。江思明望着那乌云散去的天空，情绪有些莫名的说道：“若是普通人升起这般心思，恐怕世界意志就连理睬他的想法都没有。可是霍宇浩不同，霍宇浩是天命之子，却升起了对抗命运、对抗天意的想法，简直是大逆不道，是让世界意志无法容忍的。还真是奇怪，既然你是天意选中的人。”为什么会让你拥有反抗天意的机会？也许可能那长久的时间之中，他也寂寞了吧？江思明拍了拍还没反应过来的霍雨浩，有些莫名其妙的说道。就在霍雨浩终于重新恢复了过来，想要继续追问下去的时候，江思明不知何时已经消失在他面前。雨浩，也许我终于知道这个家伙为什么一直没有成神了。也许即便是神也比不了这个人。天梦冰蚕近乎颤抖的说道：“那精神意海深处的冰帝，以及仅剩一丝灵魂碎片的伊莱克斯，更是不停的颤抖着。他们没有天梦冰蚕强大的百万年本源，根本无法抵抗那大恐怖。开玩笑，那可是世界意志，那连传说中的神都无法抗衡的世界意志。”竟然被一个青年随随便便就摆平了。极北之地边缘魔窟之中，此时三张沙发各占三分之一的地方，三道人影各自端着一杯咖啡。诡异的寂静让氛围变得有些怪异。我们又一次见面了。江思明终于是忍不住开了口。他这次来极北之地，其中一个目的就是来找沈明聊聊天。毕竟，这个世界上能和江思明站在一个高度，甚至站在江思明最上的人，只有他一个。却没想到遇见了意料之外的人，那个万年之前在新罗城中一面之缘的算命的道人，道袍老者，原来一杯手中的咖啡，淡淡的说了一句：“果然还是茶适合我。”随后，手中的杯中的咖啡神奇的变得越来越清澈。直到变成淡淡的褐色，彻底的变为了一杯茶。沈明饶有趣味的抿了一口杯中的咖啡，眼神之中的笑意是越来越隐藏不住了。房间之内，沉默的氛围再次弥漫了开来。我还真是服了你们两个，自己和自己交流都能搞得这么尴尬。沈明终于是憋不住了，自己和自己。江思明歪着头，疑惑地看着沈明：“怎么说呢？这个家伙可以说是未来的你，也可以说不是你。总之，解释起来很麻烦。毕竟你如今的力量还明白不了。”沈明随意几句糊弄了一下。正如他所说的，没有达到那个高度，很难明白那个高度的风景。未来的我，江思明并听到这个答案。并没有感到太多的惊讶。古老王是过去的自己，那么必定会有一个未来的自己。看来，无论是过去、未来自己所达到的高度，都是难以估量的。你成功了吗？江思明抿了一口杯中已经有些凉了的咖啡，有意无意地问道。这个答案其实江思明清楚的很，但是还是忍不住问道：成功了，但也失败了。道袍老者神态自若的说道：“你的这个答案让我很纠结啊。”江思明有意无意的说道：“没什么好纠结的，走好你自己的路就可以。一条早已被安排的明明白白的路，有意思吗？即便是到现在，我都不明白你们到底想要干什么。”江思明有些无奈的摊了摊手。江思明觉得现在经历的一切都是十分的没有必要，自己已经到达了斗罗大陆的巅峰，唯一能够让他还有精进的地方就是神界，跟系统偏偏限制江思明一直停留在斗罗大陆，那不是你的问题吗？如果连你自己都不知道自己想要干什么，问我就可以吗？我和你只是差了无数个选择，我的终点绝不会是你的终点。你拥有无限的可能，而我已经没有了可能。道袍老者浑浊的双眼看向了江思明，能不能别老说这些没有意义的话，说点实际的？我到底还要在这里待多久？哪怕就是现在，就让我去面对那些，我也愿意。一直拖着，对于我来说根本就是一种折磨。江思明长长的舒了一口气。彻底瘫倒在了沙发上，这就是他此刻最真实的感受。没有目标、没有目的的生活是如此的枯燥，是如此的平淡。我说的话对于你来说都是没意义的，即便是我告诉你会发生些什么，也不会有任何的改变，因为未来充满了不确定。你以为你懂了，看透了，但实际上未来却变了。好了，好了。你们的谈话真是够无聊的，就不能找点有意义的话题吗？沈明有些不耐烦的打断了两人的谈话。那你来说，我暂时还找不到有什么可以谈得下去的话题。道袍老者将话语权推给了沈明。我说。沈明挑了挑眉毛，从何说起呢？小家伙们，臣服在本大爷的淫威之下，不。呸呸 呸！ 是臣服在本大爷的雄威之下。到处都是晶莹的寒冰之 上， 一头长相酷似赤王的狗头魂兽大笑的看着被自己打得鼻青脸肿的徐三石。我尼 玛！ 我还是第一次见到这么猥琐的十万年魂兽。徐三石此刻真的是气炸 了， 甚至忘了对面这个家伙是一头他们根本无法应对的强大魂兽。实在是眼前这个魂兽太过猥琐，明明是一头十万年魂兽，竟然不要脸的偷袭，没有一次进攻是从正面发起的，这还是十万年魂兽吗？这简直猥琐到了极致啊！就连霍雨浩他们都有些怀疑，眼前的狗头魂兽到底是怎么到达如今的境界？难道是一路狗上来的？